0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 20, número 20 de Hablemos Live Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie, el host aquí en Hablemos MMA y bueno, ya 20 episodios que empezamos este programa en el 2022. Llegamos a una meta muy, muy importante, muy importante, mi gente. 20 episodios. Ya eso es bastante, ya vamos cobrando aquí un poco de fuerza, ¿no? En el programa. Bueno, gente, eh, bastante de qué hablar, bastante de qué hablar. Antes de entrar en materia, como siempre, si están viendo esto en vivo, bienvenidos, denle un like a este video, exploten. Ese botón de like, igualmente si son nuevos, bienvenidos. Eh, aquí estamos hablando siempre de las artes marciales mixtas, obviamente en español. Y bueno, les había prometido para este programa, estoy intentando procurar hacer cada vez que llegamos a un número sólido, 10, 20, 30, 40, eh, hacer algo un poco especial. En esta ocasión, debido a, a qué tan ocupado estuve la semana pasada eh, en el transcurso de International Fight Week, no me dio mucho tiempo mi gente para... Eh, poder conseguir un invitado, pero pero eh, eso no significa que, que no vaya a pasar en el futuro. Eh, les de un invitado, no sé si el próximo o, o el de después. Ahí estoy contactando a algunas personas, varias personas estuvieron interesadas. No voy a nombrar nombres eh, todavía, gente nueva que no ha aparecido por el canal. Pero en esta ocasión, con la corta anticipación que tuve, eh, no se dio no se dio a cabo, pero la próxima semana se los prometo, o si no la que le sigue eh, voy, a, voy a tener aquí un invitado eh, y hacer aquí las cosas bien no, las cosas correctas, ¿vale? pero de todas maneras, eh, invitado no un, un episodio lleno de mucha información ya que venimos de un pay-per-view gigante UFC 276 eh, ¿qué más? Eh, harto está pasando en el mundo de las artes marciales mixtas tenemos otra cartelera de UFC este fin de semana y, y bueno, de todas maneras, 20 sigue siendo un número especial, así que eh, celebremos, ¿no? Celebremos aquí hablando de las artes marciales mixtas. Entonces, bueno, eh, para los que son nuevos, para los que no saben del formato de Hablemos Live, un programa 100% dedicado a contestar sus preguntas. Empezaré primero con las preguntas que se hacen preliminares antes de esta transmisión, que son las preguntas de la pestaña de la Comunidad. Más o menos me tardaré unos 20, 25 minutos en esas preguntas y luego ya pasaré a lo que es las preguntas que se están haciendo en vivo hoy día en el live chat de YouTube. Entonces, vuelvo y los recuerdo, si no tuvieron chance de hacer preguntas previo al live stream, a la transmisión, pónganlas ahí en el live chat en vivo y yo se las voy a estar contestando en unos minuticos, ¿vale? Como siempre, les recuerdo, el Super Chat está ahí abierto. Si quieren eh, darle algo eh, a este canal, si quieren dar un apoyo financiero, el Super Chat está abierto. Esas preguntas, esos comentarios que vengan en el Super Chat reciben prioridad, pero no exclusividad sobre las otras preguntas, ¿vale? Entonces ahí está esa, eso disponible, si quieren apoyar el canal. Pero como siempre, solo un like, mi gente, y una suscripción, eso es, es lo suficiente aquí, ¿vale? Ya el resto es, es extra, es de más, así que se les agradece mucho. Bueno, eh, vuelvo y les recuerdo un like si están viendo esto en vivo. Suscríbanse al canal también. Y bueno, empecemos a hablar de las artes marciales mixtas. Bueno, aquí empezamos con las preguntas de la pestaña de la comunidad. aquí dice Alejandro Riva saludos Dani, felicidades por tu episodio número 20, muchísimas gracias Alejandro mi pregunta es ¿ves a la división ligera con un monarca de varias defensas o el título cambiado de manos en cada pelea? buena pregunta Alejandro, muy buena pregunta eh, hoy día la división de las 155 libras es una de las divisiones más complejas de, la, de, de toda la compañía de UFC eh, la división de 155 libras. El peso ligero tiene muchos, muchos nombres. Eh, peleadores muy, muy competitivos. Y un nivel muy alto. Hoy día sí estamos viendo un monarca. No voy a decir que un, una Valentina Shevchenko. Por decir, un Israel a quien más ha tenido un reinado largo? Eh, un Volkanovski en 145 libras. No. Pero Charles Oliveira está más o menos. Más o menos poniendo algo de, de ritmo, algo de consistencia dentro de esa categoría, obviamente hoy día oficialmente no es el campeón del peso ligero, debido a algo que sucedió para mí muy estúpido, muy loco, pero yo creo que en los ojos de muchos, en mis ojos por lo menos, y yo creo que en los ojos de muchos fans, él sí es el campeón de la categoría, eh, Charles Olivera no ha perdido, le quitaron el cinturón fue por no dar peso en la báscula por media libra, se hizo una pelea con Justin Gaethje donde el cinturón solo era para Justin Gaethje si ganara y fue y derrotó a Justin Gaethje, no le contó con una defensa de título pero lo volvió el contendiente número uno dentro de la categoría y bueno hoy día Charles Olivera brother Charles Olivera es el campeón ok, toca decirlo así, él es el campeón de las 155 libras y yo sé que esto no es el tema, esto no es la pregunta pero a mí me cayeron durísimo durísimo pero durísimo en Twitter hasta hoy día en mis mentions me sigue apareciendo los haters los trolls del internet yo puse un comentario que sabía que iba sabía que iba a ocasionar algo de, de controversia y fuego en el espacio de las artes marciales mixtas, lo sabía, y hasta esto mismo que yo he mencionado se ha hablado en varios programas grandes, no solo el, el nuestro en MMA Junkie, Spinning Backlick, que es un programa muy bueno, los invito a que, que lo escuchen, el episodio salió el martes, eh, sino mi amigo Luke Thomas, también en Morning Combat, estuvo hablando de esto, obviamente todo en el lado de inglés, pero yo había puesto en Twitter lo siguiente, lo puse en inglés pero se los traduzco en español, y yo sé que me estoy alargando un poquito y, y alejándome de la pregunta en sí, pero ya voy a, voy a darle vuelta a todo y, y todo va a tener sentido, ¿vale? Yo puse lo siguiente. Y esto fue respecto a los comentarios que tuvo Daniel Cormier cuando lo metieron en el Salón de la Fama en, el, en la semana de International Fight Week. Eh, Javib Nurmagomedov y Daniel Cormier entraron al Salón de la Fama de UFC. Y... Eh, en el discurso que dio Daniel Cormier prácticamente admitiendo a lo que ya muchos sospechamos y sabíamos que, que, que había pasado, pero por fin ya eh, admitió, ya está eh, prácticamente echándose al agua de que sí, sí hizo trampa con la toalla con la toalla, eh, cuando estuvo la pelea de Anthony Johnson eh, no dio peso por una libra.2. regresa como a los 10-15 minutos a volverse a pesar, si no hubiera pesado, obviamente le hubiera pasado lo mismo que Charles Oliveira, le quitan el cinturón y le ponen un eh, una penalidad eh, y le va a tocar dar un porcentaje de sus ganancias a eh, su contrincante, en ese caso Anthony Johnson. Así mismo como le pasó a Charles Oliveira a Justin Gage, ¿no? Y llega y sale Cormier eh, con su risita diciendo: Jaja, y sí, muchachos, yo hice trampa, esto, lo otro. Jeff novisky que es el encargado de esto, eh, qué pena, brother. Y todo el mundo riéndose. La compañía UFC coge ese video y lo publican sus redes con emoji llorando de la, de, de, de la risa y todo el mundo, ja, ja, ja. y todos los fans, ay, qué anécdota tan chistoso. Y yo me estaba viendo eso y yo, ¿nadie va a decir nada? Pues bueno, yo tengo que decir algo. Y dice, estoy seguro que, si, yo puse en Twitter, estoy seguro que si un atleta de las Olimpiadas admite hacer trampa en las Olimpiadas, cualquier medalla o récord que tuvieran se los hubieran cancelado inmediatamente y puse un thread en el hilo felicidades o, o crédito a DC por eh, encontrar una manera de quedarse en la pelea de título, ese es su trabajo como competidor pero admitiendo que hizo trampa así a la, a la, al aire libre, a la luz del sol y todo el mundo riéndose a, a, a de esto, me parece un poco raro dije yo Llegó ese, ese tweet a tener 200 y picos de retweet, más de 2000 likes, y los trolls me dieron durísimo, durísimo. Y yo lo único que estaba diciendo era, hey, brother, si nos estamos riendo de una pelea de título, de un peleador que no hizo peso, eh, que hizo trampa, y nos estamos riendo como si nada, pudo defender su título, no dio el peso y su contrincante sí, esa diferencia de peso era bastante, una libra punto dos, no estoy diciendo que hubiera cambiado el resultado, yo pienso que de todas maneras eh, Daniel Cormier le hubiera ganado a Anthony Johnson, pero por lo mínimo no hubiera sido una pelea de título, le cambia un poquito el legado a, a Cormier y Anthony Johnson se lleva no, nada más y nada menos que 200 mil dólares de más. ¿Qué pasó con esa gente que hoy día se está riendo cuando le quitaron hace unas semanas a Charles y le el cinturón? Y todo el mundo, ah, si sí no dio peso, quítenle el cinturón. Ah, si sí no dio peso, quítenle 200 mil dólares y désenlos a su oponente. No le den puntos, no le den bono de la noche. Y eso fue por menos de la mitad, eso fue por media libra. Entonces, para unos sí, sí la regla aplica, para otros no. Eso, eso a mí no me parece justo. Y a mí, vuelvo y lo digo, no me importa que Daniel Cormier haya hecho eso. No pienso que una libra punto dos hubiera cambiado el resultado de la pelea. Pero así como nos reímos de esto, ¿qué está pasando con Charles Oliveira? Porque a Charles Oliveira, y perdónenme la palabra, pero toca decirlo, lo jodieron. Lo requete jodieron. Media libra. Media libra. Y le quitaron un montón de plata. No lo dejaron ganar el bono y no lo dejaron defender su título. Y seguir construyendo legado. Eso a mí me parece injusto. Pero bueno, cambiando la página y contestándote tu pregunta aquí, brother. Eh, eh, yo creo, yo creo que sí vamos a ver un monarca con Charles Oliveira. porque él es el campeón actual. Él es el campeón en mis ojos. Ya tiene, ¿qué sería esa? Eso hubiera sido su su segunda defensa consecutiva porque ganó el título vacante contra Michael Chandler, lo defendió contra Dustin Poirier y lo defendió contra Justin Gage de pronto no oficial, pero como dije en mis ojos lo hizo, entonces ya estamos viendo un poquito de, de, de continuación, de estabilidad en esta categoría, el problema bien grande va a ser cuando se pelee contra Isla Makashev. porque Islam Makachev yo tengo como favorito a Oliveira pero sí. Si Reconozco que Isla Makachev es un contrincante muy muy interesante, un reto muy muy único y un reto real, una amenaza real que le fácilmente, o fácilmente no, pero es probable, está en, en, en los chances, está en las posibilidades de que Isla Makachev le quite el cinturón, aunque no sea oficialmente, a Charles Oliveira. Creo que eso sí puede pasar. Pero si sí, Charles Oliveira le llega a pasar por encima, le llega a ganar a Isla Makachev, creo que de ahí en adelante van a haber pocos que puedan ser una amenaza para Charles Oliveira porque en ese entonces ya se hubiera sacado los más duros por delante es decir, Dustin Poirier, Justin Gage, Islam Makachev y Michael Chandler literal, literal, ese es el top 5, ese es el élite de las 155 libras número 1 está Charles Oliveira, debería ser campeón pero rankeado el número 1 por, pues, por este desastre del peso que ac acabé de hablar Número 2, 2 Poirier. 3, Justin Gagey. 4, Isaac Makashev, 5, Chandler. Si le gana Makashev, los que quedan serían Benio Derrius. Yo no yo lo tengo fácil como favorito a Oliveira. Benio Derrius es bueno, pero Oliveira lo tengo mucho más fuerte. Rafael Dos Anjos, 7. Oliveira le gana. Gamrot. Esa sí se pone interesante, pero me voy con Oliveira. Tony Ferguson, 9. Le gana Olivera Bueno, ya le ganó. Fisiv, vamos a ver qué hace con dos años. Ese de pronto puede ser interesante, pero hoy día le voy a Olivera. Sarukian, muy bueno, pero no está todavía. Oh, se me prendió Siria acá. No está hoy día en condiciones para ganarle a a, a Olivera. Yo creo que en unos años de pronto ahí veremos, pero hoy día, como dije, si pasa por encima de Charles Olivera, perdón, de Charles Oliveira se vuelve el monarca de las 155 libras. Se vuelve un peleador dominante. Ya sería, eh, ganó el título vacante, ya serían tres defensas consecutivas. Una no siendo oficial, que es la de Justin Gage. Pero bueno, mi gente, eh, vamos a ver, vamos a ver. Si se lo llegan a rapar a Isla Makashev, a Charles Oliveira, el cinturón, de pronto veamos que el monarca sea Makashev. Todavía quiero ver a Makashev qué hace con un top 5. Porque por ahora siempre han sido las peleas con el top 10. No, no, ha, no ha sido culpa de él. Porque mucho ha sido lesiones que han pasado. Pero de todas maneras no lo hemos visto. Entonces no se puede decir con certeza. no. Pero creo que de pronto sí podemos ver esta habilidad. Anda 155 libras. Diego Fernando vuelva a Silva. ¿qué otra pregunta. Dice ¿Qué oportunidad tiene Jair en caso de ganarle Ortega contra Volkanovski? Bueno Diego. Ya hablé de esto un poco en el resumen de los resultados de, de UFC 276, eh, si quieren puedo entrar más en, en detalle, pero creo que yo y tuve un, un resumen bien clarito y, y bien, eh, bien hablado, bien formado aquí en, en esta, para, para esta ocasión, eh, vuelvo y lo digo, porque otra persona, y Milton, ahí te veo en los comentarios, yo veo los comentarios también, yo sé que fuiste tú, Vuelvo y digo, y lo dije justo antes de que... Y Milton, escucha. Vuelvo y digo, y lo dije justo antes de hacer este argumento. pueda Vuelvo y lo digo. Volkanovski contra Jair, una pelea fantástica. Pero Volkanovski obviamente, claramente va a ser el favorito. Y por bastante. Creo que es una de las peleas debido al estilo más fáciles para Volkanovski. Creo que Holloway es una pelea más difícil. Creo que Josh Emmett es una pelea más difícil. Creo que... Bueno, fu fuera de esos dos... De pronto ahí sigue Jair, creo yo. De pronto. Eh, sin duda, lo que quiero decir es que... Hay otros más duros que Jair para Volkanovski. Y por el estilo, creo que para Volkanovski sería una de las peleas más fácil. Pero a la misma vez como eso es verdad también puede ser verdad, porque pueden estar las dos cosas en juego, que es una de las peleas más peligrosas. Ok, entonces vuelvo y hago, hago claro. Jair Rodríguez tiene una debilidad o no es muy fuerte en la lucha y Volkanovski sí lo es. Entonces por ahí tiene un camino claro y fácil para ganar. Pero en el momento, en los momentos, porque la pelea empieza de pie, y en cada round vuelven y los paran y, y vuelven a empezar después al minuto la pelea de pie otra vez. Mientras esta, esa pelea esté de pie, Jair Rodríguez es un reto y una amenaza mucho más grande que Holloway, que Emmett, eh, que Brian Ortega, que muchos de, de los peleadores en las 145 libras. Porque su striking es extremadamente avanzado, es extremadamente impredecible, es muy ágil y pega bien, bien duro. Jair tiene poder y volumen. A ver, los chances de que no quede a Volkanovski en una pelea no creo que sean altos, pero existen debido al estilo de Jair. Entonces, en ese lado creo que Jair se sí haría la pelea interesante, por lo menos mientras esté de pie. Pero claro, estas son las artes marciales mixtas. Si la pelea llega al suelo, fácil se la doy a Volkanovski. Entonces, vuelvo y digo y aclaro, no estoy diciendo que Jair Rodríguez sería el favorito contra Volkanovski. Para nada, totalmente lo opuesto. Pero de que tiene un chance, tiene un chance. De que es un rival interesante, lo es. De que es hasta mejor que Volkanovski de pie, no sé. Pero esa conversación existe, de pronto. Creo que Volkanovski es mejor, o por lo menos más técnico. Pero vuelvo y lo digo, Jair es tan impredecible que a veces la técnica eh, se anula, ¿no? Eh, sin duda, si es una pelea solo de pie, si se anulan los takedowns, que obviamente no va a pasar, porque esas no son las reglas del juego. brother y ahí tiene un chance muy, muy grande de ganarla. Entonces, como digo, debido a la naturaleza de las artes marciales mixtas, que la pelea empieza en pie y en cada round vuelven y la organizan de pie. ¡Fue pues madre, mi perro acabó de empujar esto de mil segundo. ¡Hachi! ¡No! Miren el culpable aquí que, que acabo de empujar la luz. Miren la cara del culpable a este man. H, ¿por qué hiciste eso? Para llamar la atención el gordito este. Tranquilo, ya va. Bueno, eh, qué pena. H, eh, comporta. Bueno, eh, entonces vuelvo y lo digo. Jair creo que es un reto muy interesante. Creo que puede presentar muchas eh, amenazas al campeón. Creo que sí tiene un chance. Obviamente el favorito va a ser Volkanovski. Pero sí me gustaría ver esa pelea. Creo que es una pelea interesante. Una pelea interesante. Debido a todo lo que mencioné. Aquí Eli Bot también pregunta. La misma pregunta. ¿Crees que en striking Jair le podrá hacer algo a Volkanovski? ¿O sería como Max Holloway? No, creo que sería un reto más, más difícil para... Para ya, para ya, perdón, para Volkanovski, que, que si solo es la pelea de pie, ¿no? Creo que eh, Jair Rodríguez es mucho más explosivo que Max Holloway, pega más duro que Holloway, el volumen creo que Holloway tiene esa ventaja, pero de todas maneras Jair Rodríguez no es un tipo Joel Romero que nada más manda un puño duro, no. Jair manda combinaciones y sí tiene eh, volumen, obviamente. Eh, como dije... Creo que Jair Rodríguez de pie con Volkanovski sería una pelea muy, muy interesante porque en un lado estamos viendo un peleador muy, muy técnico, eh, muy analítico, que se adapta y analiza eh, y encuentra una estrategia y hace modificaciones mientras la pelea va, va en el transcurso contra un peleador muy impredecible, muy difícil de, de descifrar, que pega duro, que tiene patadas voladoras, que te sorprende. Eh, creo que sería interesante. Me encantaría ver esa pelea. Pero obviamente Jair tiene que ganar peleas y, y bueno, aún así quién sabe si sea suficiente debido a que Josh Emmett viene de una muy buena trayectoria. De pronto, solo una victoria sobre Ortega no sería lo suficiente. Alex Medina. Hola Dani, ¿qué esperas de la pelea de Brandon Moreno contra Kaikara France? Kaikara ha mejorado muchísimo y después de lo que han hecho sus compañeros de City Kickboxing se puede esperar que siga evolucionando esa pelea va a ser buenísima eh, Axel, estoy de acuerdo contigo esa pelea va a ser buenísima eh, me gusta mucho, de alguna otra manera obviamente creo que todos los fans de Brandon Moreno quisieran ver esa cuarta pelea con Figueredo para definir esa rivalidad y salir de eso de una vez y bueno, una pelea de títulos es una pelea de título. no creo que a muchos fans les encanten las peleas de cinturón interino, ¿no? Eh, pero de alguna otra manera, y se lo dije a Brandon en nuestra entrevista, si sí es algo refrescante un poco ver a Brandon con un nuevo contrincante, ya que era Davison, 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 ¿no? Entonces, eh, por eso sí me gusta esta pelea. Y bueno, la pelea en sí, la primera fue buena, la segunda, los dos peleadores solo han mejorado. Brandon Moreno se volvió campeón, perdió el título, pero llegó a una altura de campeón. Y Caicara eh, France pues, se, se, se ha mantenido como contendiente top de la categoría y ha tenido unas muy buenas victorias. Creo que hoy día tiene una racha de tres consecutivas. Eh, muy buena esa pelea, en mi opinión creo que Brandon Moreno ha tenido más mejoría, simplemente por el hecho, y hay prueba, que Brandon llegó a ser campeón, Kara no desde, desde la última vez que pelearon ellos dos, eh, pero sí sí reconozco que Kara France ha mejorado muchísimo, City Kickboxing está en un lapso eh, muy muy bueno, eh, con peleadores teniendo mucho éxito no solo eh, Isra Adazaña, pero Volkanovski que hace parte de su entrenamiento ahí, igual este Carlos Zumberg que el compañero de, de Adazaña, creo que así es el, el apellido de él, qué pena si lo estoy pronunciando mal, eh, y bueno y Kaka Rafan se ha visto excelente, creo que va a ser una pelea muy, muy reñida, muy competitiva creo que Brandon consigue la victoria en mi opinión eh, ya le ganó una vez comprobó que lo ha hecho lo puede hacer. Ha mejorado desde ese entonces. Eh, el único factor X ahí es Brandon Moreno y James Krause. Brandon Moreno ya no está entrenando con Entram. Está entrenando con James Krause. James Krause es un excelente coach. Pero la verdad es que no tenemos prueba de ver qué es lo que ha hecho con Brandon Moreno. Todavía no. También va a ser la primera pelea de títulos, si no estoy mal, para James Krause. Eh, entonces... Eh, vuelvo y lo digo y lo he dicho en el pasado los entrenadores y los gimnasios no solo porque sean buenos significan que van a hacer cosas buenas eh, los entrenadores, los coaches es como la relación que tiene un entrenador y un coach, un gimnasio con un peleador es igual que cualquier relación que, que ustedes tengan con otras personas hay una persona que si sí te cae bien y hay otra persona que te cae mal y esa misma persona que te cae mal, de pronto le cae a muchísimas personas bien. De pronto te, te puedes llevar bien y comunicar con una persona. Otras personas eh, piensan que esa persona es difícil y, y no te puedes comunicar bien con esa persona. Entonces, es muy, es muy de, de caso un en caso. ¿no? Entonces, eh, creo ¿no? que le va a caer bien James Krause a Brandon Moreno. Creo que le va a ir bien. Creo que va a evolucionar. Creo que va a aprender cosas que de pronto no podía aprender en Entram. Así como aprendió cosas en Entram que no va a poder aprender con James Krause. Todo el mundo es diferente. Todo el mundo puede aportar algo a este deporte. Eh, pero eso es lo que creo yo. Prueba, todavía no la tenemos. Entonces es el único factorcito misterio ahí. Pero creo que le va a ir bien, como dije. Entonces veo a Brando Moreno ganándole a Caicara France. En una pelea muy competitiva. Eh, seguro sería la pelea de la noche. Esa pelea es fantástica. Me encanta esa pelea. Bueno, Pasando aquí, otra pregunta eh, de la pestaña de la comunidad. Mm, dice Francisco Vega. Saludos, Dani. ¿Qué opinas del reto de Charles Oliveira hacia Jabib de ganarle a Makashev? ¿Crees que Jabib salga del retiro para enfrentarlo? ¿De ser así a quién ves como favorito? Por el momento actual yo voy por Oliveira. ¿Y no crees que Jabib habla más cuando estaba activo? Perdón, y no crees que Habib habla más que cuando estaba activo. Eh, una pelea entre esos dos, eh, Habib y Charles Oliveira, yo tengo como favorito a Habib. Jabib hoy día, así este retirado para mí, es el mejor peleador de las 155 libras. Obviamente, hablando de los activos, para mí es Charles Oliveira. Pero si Jabib regresara, yo tengo a Habib como favorito en ese combate. Pero me encantaría verlo porque ese tipo de Jiu Jitsuero fue uno de los retos que se le escapó a Habib. Que Javib no ha enfrentado en el transcurso de su carrera. Si vemos a, a, a la trayectoria, muchos de ellos fueron strikers. Probablemente, me, probablemente el mejor Jiu Jitsu fue. ¿Quién fue? Rafael Dos Años, de pronto. Y, y Rafael no es para nada comparado, aunque es muy bueno. Dos Años no se puede comparar con Oliveira, simplemente. Yo creo que sí, Rafael Dos Años es el mejor. Eh, el resto fueron puros strikers Justin Gage, Dustin Poirier Conor McGregor, Alec Quinta, Edson Barbosa Michael Johnson entonces creo que Olivera sí tiene un chance pero como favorito me tengo que ir con Javib, invicto 29-0 no nos ha dado una razón por qué dudarlo eh, pero bueno, yo creo que esa pelea es muy irreal, Javib está retirado yo he visto a Javib varias veces ya que estaba ocurriendo el evento de él aquí en Miami Javib está Está llenito, mi gente, está llenito. Dudo, dudo que pueda volver a llegar a las 155 libras. Me sorprendería muchísimo si pudiera volver a llegar a ese peso. Eh, entonces esa pelea no, no pasaría. Javier está requete retirado. Se llama, no, no, no va a regresar. De pronto regresa en competencia una, un grappling, una, una pelea de, de jiu-jitsu o algo así. Eh, pero artes marciales mixtas, no. Retirado, no hay chance de que regrese. Entonces, ¿qué pienso del reto de, de Charles Oliveira? Me parece un poco iluso, la verdad. No, no veo chance de que Javier regrese. Pero entiendo por qué él hace eso. Porque si es que regresara sería una pelea gigante que le daría mucho, mucho dinero. Alan Valencia. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Felicidades por el episodio número 20. Saludos desde México. Muchas gracias. ¿Qué prefieres? Oliveira versus Makachev o Oliveira contra Volkanovski. Eh, Oliveira Makachev. Makachev, para mí las peleas de campeón campeón son interesantes, obviamente me gustan, pero si nunca hubiera una pelea de campeón contra campeón no me moriría, estoy bien sin las peleas, para mí lo más importante es campeón contra el contendiente número uno, ese es el orden, eso es lo que a mí me emociona eh, pero sí, obviamente una pelea entre Volkanovski y Olivera sería fenomenal pero creo que me voy con Makachev eh, aquí contesto rápidamente y luego pasamos a las preguntas del live chat Iván, hola Dani, ¿por qué no haces de nuevo la encuesta de horario? Como tú mismo dijiste, tenía, tenías más vistas en la mañana. Eh, sí, sí, eh, eso fue lo que ustedes eligieron. Eh, no estoy, como les dije, este es su programa, ustedes son los que dirigen este show. Yo simplemente me siento aquí, prendo la maquinita de YouTube y me siento a hablar, a contestarles sus preguntas. Si quieren un nuevo horario, podemos hacer eso. Sería, eh, sería a las 9 de la mañana, me sirve eh, la hora, a las 9 de la mañana. O de pronto hasta un chin más temprano, porque de pronto hay días que trabajo a las 10. Eh, pero eso ya es cuestión de ustedes, si quieren, si quieren y pónganlo ahí en, en, en los comentarios. Si quieren volver a abrir la encuesta para el horario, lo podemos volver a hacer. Yo no tengo ningún problema y de hecho me queda muy bien hacerlo los miércoles a las 9 lo que sí quiero es constancia y un horario fijo, para no estar saltando y diciéndole a la gente estas semanas es a la 1 estas otras semanas es a las 10 estas otras semanas es por la noche no un horario fijo entonces bueno, y también mucha, muchas personas ven esto en repetición, entonces lo de la gente en vivo obviamente importa, pero eh, si la gente lo ve en repetición también está bien o en podcast también pero sí, podemos volver a abrir esa, esa pregunta si quieren saludos Dani, ya son 20 episodios felicitaciones, dice Pedro Alfonso, en el episodio pasado comentaste algo referente al matchmaking inteligente y responsable siguiendo con esa idea, ¿qué es mejor poner a prospectos a pelear entre ellos tipo Gamrot contra Sarukian ponerlos a pelear contra Tops con mala racha tipo Muñoz O contra O'Malley, o lo que hicieron en los dos peso pesado en los pesos pesados, tú ibas contra Gan y Aspinal contra Blades. Aquí no hay una respuesta, eh, Pedro, eh, eh, específica. No hay un ganador, no hay una manera perfecta. Creo que una combinación y todos caso por caso. Hay veces que es mejor ponerlo contra eh, alguien con buen nombre del top que va en bajada. A veces es bueno eso. Hay veces es bueno hacer prospecto contra prospecto. Es, es, es bueno hacer eso a veces es bueno pues, poner a un prospecto contra el más duro y así que pierda, de pronto hasta a veces es bueno, eh, todo es muy diferente, por ejemplo la pelea entre Sarukian y, y Joel Álvarez una pelea, eh, creo que prospectos tiene sentido ponerlos a pelear si es bien temprano en sus carreras porque si pierden no es el fin del mundo, o sea Joel Álvarez el español perdió tuvo su primera derrota como profesional, pero no creo que después de esa derrota alguien ya esté diciendo Joel Álvarez hasta aquí llegó, Joel Álvarez no tiene futuro. Igualmente Saruqian aunque perdió contra Gamrot, no creo que las personas también estén diciendo eso. Simplemente es un, un tropiezo en la carrera, pero son tan jóvenes que tienen más que tiempo, muchísimo tiempo de darle la vuelta, volver a coger eh, impulso y, y seguir adelante. Eh, a veces es bueno que pierdan contra un contendiente top, tipo Canelo contra Mayweather, ¿no? Eh, pierde, pero si sí pierde de una manera honorable, si sí pierde de una manera divertida, que todavía se gane el respeto de los fans, eh, y no solo eso, pero con un nombre bien grande, entonces lo pone en, en un lugar eh, bien vistoso, que la gente lo conozca más, y diga, bueno, este de pronto ahora no lo es, pero a futuro pueda que sí sea eh, no, el, el rey de esta categoría. Eh, hay, es caso por caso es caso por caso Pedro eh, no hay una receta específica toca ver el peleador y analizarlo y, y todo es muy muy independiente todo es muy va, varía de peleador a peleador y ese es la, el arte de matchmaking por eso a los matchmakers le pagan los, lo, lo que les pagan por eso hay buenos matchmakers por eso, eh, no, eso, es muy, eso es un arte no hay una receta así fija Víctor Sánchez Castro, en tu opinión, ¿qué significa ser un peleador élite? Un peleador élite, en mi opinión, es el top 5 de cada división. Si eres en el top, estás en el top 5, eres élite. Punto. Hay veces, hay veces, no pasa mucho, pero hay veces que la división es tan buena, pero tan buena, que hasta el top 5 no es lo suficiente y, y, y de pronto eso se puede extender al top 6, 7, 8. Eh, pero por lo general el top 5, creo que una excepción de esa sería las 135 libras eh, si vemos la categoría de las 135 libras yo creo que nos podemos ir hasta el número 7 de pronto 1 Peter Yan, TJ Dillashaw eh, Jose Aldo, Corey Sanhagen 5 Marlon Vera Chito Vera 6 Marav Alashvili. yo creo que es élite y también estamos viendo a Dominic Cruz que está por ahí en esa categoría también Creo que él también es élite. Ya después sería Rob Font, Pedro Muñoz, Sonny dong Peleadores muy, muy, muy buenos. Pero todavía no están en ese, en ese top, top, diría yo. Pero rara vez pasa eso. Por lo general, el top 5 de una categoría, esa es la élite. Bueno, esas fueron todas las preguntas de... De la pestaña de la comunidad, aquí Diego Nieto tuvo una pregunta, pero esa ya la ha contestado bastante. Me están preguntando sobre eh, el techo, el potencial de Ilea Topuria. Ya ha hablado de eso mil veces. Eh, pero aprecio de todas maneras la, la, la pregunta, Diego Nieto, y, y las, felicidades, las felicitaciones por aquí el episodio número 20. Bueno, gente, esta es la parte del programa donde ahora pasamos a contestar las preguntas del live chat. Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre el mundo de las artes marciales mixtas y más allá, pónganlo ahí en el live chat y se, las, se los voy a estar contestando en unos segundos, ¿vale? Como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo financiero al canal, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Igualmente, si, son, eh, si están viendo este programa, lo han visto anteriormente, pero no se han suscrito, los invito a que se suscriban, ¿vale? Qué pena ahí por la falla de la luz. Ya Hachi se acostó a dormir. Está ahí inquieto. Si sí lo había escuchado. Y justo tumbó la, la luz. A13. Pregunta. Dani. Saludos desde Ecuador. ¿Quién te parece más ganable para Shimaev? ¿Usman o Adazaña? En mi opinión, sería Adazaña. Creo que lo der derribaría y Usman es muy completo. Con Gilbert sufrió. Usman sería un más duro. Uf. Yo creo que, Yo creo que Usman. Yo creo que Usman. Adazaña, la defensa es muy buena de derribe, Créanme, sí lo es. Eh, mucha de la ventaja que tiene Shimaev es que el físico en 170 libras es el mejor físico de la categoría, no hay nadie más fuerte que ese hombre, de pronto Usman lo es, pero aún así creo que si los dos se paran lado a lado, Shimaev va a tener una ventaja de tamaño y, y creo que lo va a tener de fuerza, creo que sí. Contra Adasaña, aunque Adasaña es más, pues, más, más largo, más delgado de, de una de una talla diferente, eh, es 185 natural, 185 de verdad. Eh, y el striking, uf, le tiene una ventaja gigante a Hazaña, a, a Shimaev. Contra Usman, el striking de Usman, en mi opinión, es... Eh, es un poco sobrevalorado, en mi opinión. si sí es bueno, sí está haciendo un excelente trabajo contra con Trevor Whitman. Eh, sí ha completado su juego, dejó de ser solo un luchador, a ser un luchador con poder de knockout y buen striking. No estoy diciendo que el striking de Guzmán sea malo, pero que es algo algunas personas dicen que es el mejor boxeador de UFC. No, bueno, para nada. Yo mismo vi en su última pelea contra Colby Covington, cuando Colby lo empezó a presionar y empezó a hacer la pelea más reñida, a veces Usman cerraba los ojos y, y hacía hacia el suelo y mandaba puños así. Se lo juro, vayan y vuelvan y vean la pelea, no me estoy inventando. El striking de Usman es bueno, especialmente moviéndose hacia, hacia adelante, pero si le ponen presión no es tan avanzado como el de Adasaña. Adasaña es un camaleón, él se, se adapta a cualquier estilo y, y es élite en el kickboxing. Me diría que eh, para Shimaev la pelea más dura es Adasaña, en mi opinión. Pero sin duda, dos peleas muy duras. Si tuviera que escoger, me voy con Adasaña. Hola, Daniel. Saludos desde México. ¿Qué opinas sobre la propuesta de Khabib a Gunn de entrenar con él? Considero que Ciro, mejorando su wrestling estaría encaminando para ser campeón de su división. Eh, no, no me gusta para nada ese par. Eh, no vi la propuesta de Javi, pero en mi opinión, Cyril apenas que tiene 10 peleas, 11 peleas como profesional, lleva apenas entrenando unos, un, como el de, desde el 2018, si no estoy mal. Es un bebé en las artes marciales mixtas. Eh, y, y es muy, muy bueno. No pienso que haya llegado a un tope con su coach. Todavía pienso que tiene mucho, mucho... Eh, de qué evolucionar, mucho de qué mejorar eh, y no me gustaría verlo contra co coger un estilo de lucha, lo fuerte de él es el movimiento, él es uno de los pesos pesados más ligeros, por decirlo así, y no de peso, pero es muy, muy ágil de movimiento eh, se mueve muy bien, tiene buenos ángulos un striking fenomenal, eso es lo que él se debería enfocar en seguir eh, haciendo aún mejor, ese es su fuerte que debería saber algo de lucha y defender de Rives y eso, sí, claro eh, pero volverse un luchador como Javi no, no me parece si algo irse a, a un especialista de striking como como Henry Hooft en, en Sanford, algo así y aprende un poquito de defensa de, de lucha pero a la misma vez mantiene el fuerte que es el striking saludos desde Cartagena, Colombia super, súper. Juan José Mendoza, ¿qué pasó con Darren Till? Dicen que se cayó su pelea. Sí, oficialmente, eh, un amigo mío, Mark Remondi de ESPN, reportó eso hoy, hace unas horas, que Darren Till quedó fuera de su pelea del evento de Coestelar de UFC Londres, el 23 de julio. Esa pelea era contra Jack Hermansen. Tuvo una lesión. No especificaron exactamente qué fue la lesión, pero se lesionó. Y, y bueno, ya encontraron un reemplazo y Chris Curtis va a pelear contra Jack Hermansen en, en esa cartelera. Y, y la verdad, un poco preocupante lo que está pasando con Darren Till. Eh, Darren Till ha peleado apenas dos veces en los últimos... Ya les digo. La carrera de Darren Till, no digo que está llegando a un fin, pero no va en una buena trayectoria. Ya tiene 29 años de edad. Cumple en diciembre 30. Entonces, tiene tiempo todavía. Pero no es que sea un jovencito de 24 con toda la carrera por delante, no. Esta es la edad donde debería estar haciendo su mejor trabajo. Pero vive saliéndose de los combates. Vive lesionándose. Imagínense. Desde que subió de vuelta a las 185 libras. Que eso fue en enero. Perdón, en noviembre del 2019, y yo estuve presente en vivo en esa pelea cubriéndola, eso fue en Madison Square Garden en Nueva York, contra Kelvin Gastelum, Gan le ganó a Kelvin Gastelum, luego regresó casi un año después en el 2020, claro, estuvo la pandemia, entiendo por qué pierde contra Robert Whittaker luego se demora otro año sin pelear, y regresa en el 2021, en septiembre del 2021 Pierde contra Derek Brunson y hoy día estaba supuesto a tener su primera pelea del 2022, el 23 de julio contra Jack Manson y se lesiona. Él ha tenido una, dos, tres, cuatro, cinco peleas canceladas en los últimos dos años. De, cinco, de seis peleas que lo han puesto, solo ha llegado a una, que fue la que perdió contra Derek Bronson. Bueno, no nos podemos olvidar, también está uno y 4 en sus últimos cinco combates con esa única victoria siendo una decisión dividida y no muy buena contra Kelvin Gastelum, pero ha perdido contra Derek Bronson, contra Robert Whittaker contra Jorge Masvidal y obviamente eh, en su mejor momento o el momento más alto de su carrera, perdió contra Tyron Woodley por el título de las 170 libras en el 2018 Darren Till se tiene que poner las pilas, eh, no sé si el cuerpo le está fallando, pero vive muy muy lesionado hoy día no tiene mucha actividad y, y era un peleador que hace poco, hace, no hace mucho, todo el mundo lo estaba pintando como ser una estrella gigante aunque lo es, él es una estrella, muchas personas lo quieren y lo siguen pero pintaba para ser campeón y tener un gran futuro, un gran contendiente, grandes peleas dentro de la compañía y hoy día se está quedando un poquito atrás, veo que el deporte está avanzando, la división está avanzando y él se está quedando atrás un poquito. Esperemos que la lesión no sea grave. Yo soy un fan de Darren Till. Me gusta mucho su estilo. Y, y bueno, es muy importante también para su mercado en Inglaterra y en Europa. Esperemos, esperemos que, que todo esté bien y, y pueda regresar en el 2022. Si llega a estar out fuera por el resto del año, eso sí sería, sí, sí sería grave. Eh, vamos a ver qué pasa con Darren Till. Pero sin duda, creo que... Me estoy empezando a preocupar un chin. Dani un saludo desde Argentina, Aníbal, por aquí mandando saludos. XD o bueno, es carita feliz a lo imo, ¿no? A lo Dice, hola Dani, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Cómo ves la situación de Ingano ¿Regresa a UFC? Creo que merece más dinero, pero seamos honestos. Él no tiene el poder mediático ni el carisma de un Fury o, o Joshua Waldo. Creo que Joshua sí. Joshua no es que sea tan carismático que digamos. Eh... No, yo, o sea, de pronto no Fury, Fury es muy único y Wilder pues también es muy único en su propio sentido, pero, pero creo, creo que sí, Gano, pues es gigante, tiene knockouts espectaculares, eh, tiene una historia fenomenal, eh, es de África, ¿no? que pues hoy día es, se ven hartos campeones africanos con Camaro Usman y... Y a Dezaña y, y bueno pues eh, Dana White en el pasado ha hablado de, de qué tan importante ese mercado puede ser a, a futuro. no eh, Creo que sí, se merece la, el dinero. Eh, claramente creo que tiene bastante palanca, como si, se diría Colombia. En cuanto a mediático, él mueve bastante. Eh, no de pronto como un Nate Diaz o Conor McGregor, pero sí mueve. Eh, pues es el campeón actual. Tiene a, a Fury nada más y nada menos. El mejor hoy día peso pesado. Eh, en boxeo pidiendo una pelea con él él, él tiene much muchas cosas positivas en cuanto a, a poder tener palanca y negociar con, con UFC y en cuanto a la situación todo sigue igual mi gente no se ha hablado muchísimo, él sigue eh, recuperándose de la cirugía que tuvo de, de ligamentos eh, y UFC no ha anunciado nada no han llegado a ningún acuerdo y, y él está esperando a que se, se termine su contrato en diciembre entonces ahí, a esperar a ver qué pasa. De pronto algo cambia de aquí a allá. Todavía apenas estamos en la mitad del año, pero por ahora todo sigue igual. Saludos, Dani. ¿Qué opinas de la pelea entre Shimaev contra Pereira? Eh, ahí mismo yo paro de leer esta pregunta, brother. Shimaev le pasa por encima a Pereira. Le pasa por encima. Hola Dani, ¿alguna noticia sobre UFC en Atlanta próximamente? Creo que se había hablado en algún punto, pero creo que esas conversaciones eh, no llegaron a, a más allá, no sé cuándo le venga un, un evento a Atlanta, pero sería súper, a, a mí no me queda muy lejos, de pronto me mandan. X de Dani, otra pregunta. ¿Has cubierto otros deportes como periodista, aparte de MMA o BKFC? Pues, claro, he, cu he cubierto el boxeo, varias peleas de boxeo. Eh, obviamente, no, no, no el mismo número que en, en artes marciales mixtas. Eh, y, y en la universidad, pues, como periodista o, o, o aprendiendo a ser periodista, sí cu cubrí otras cosas, claro. Eh, hice cosas de arte. Eh, historias de la ciudad. Cositas así. Pero lo mío es, es el deporte. Especialmente las artes marciales mixtas. Y pues vi que cite, eh, Los deportes de combate es lo mío. Pero específicamente las artes marciales mixtas. Pero sí he cubierto otras cosas. Pero prefiero quedarme en esta zona. Porque cuando. Les cuento algo. Cuando uno se vuelve periodista, uno más o menos. ...pierde un poco eh, la fanaticada... ...porque uno ya empieza a ver el deporte... ...de una manera distinta... ...y uno ya tiene otro rol... ...otras responsabilidades... Y, ...y aunque soy fan del deporte en sí... ...hay ciertas cosas que tengo que dejar como fan... ¿no? El, ...el fanatismo en sí... ...no puedo... Eh, eh, ...ser parcial... No, eh, no, ...no puedo tener favoritismo... Eh, ciertas opiniones tengo que pues, ser mucho más profesional. Por ejemplo, en el fútbol, a mí me encanta el fútbol y por eso yo no lo quiero cubrir, porque yo puedo decir lo que quiera del fútbol. Con las artes marciales mixtas uno tiene, como periodista, tengo que tener ciertos límites, eh, porque eso es lo que requiere la profesión. Entonces, de, de aquí, eh, o sea, no, no me pongan a cubrir fútbol. Bueno, tenemos una pregunta del super chat Si sí, no estoy mal, veamos aquí quién Vladimir, el gran amigo Dice, enséñanos a Hachi, please Esto es para sus croquetas Ah, bueno, pues ya lo mostré, pero Hachi, ven Ven De pronto al final de, de, del stream Vladimir, ya lo mostré Ahí ya está durmiendo y no lo quiero volver a activar Porque ahí me, me tumba la luz o algo y me hace desastres por acá pero muchas, muchas gracias por, por ese apoyo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Unos 10 minuticos más. ¿Qué onda, Dani? ¿Crees que si Olivera le gana a Makashev y a Volkanovski podría ser considerado como el mejor de la historia en las 155 libras? Eh, no sé Tendríamos que ver cómo lo hace También, ¿no? Porque la manera De, de, de cómo llega al resultado creo que Tiene mucho que ver Acá eh, Pero yo diría que no o, de, Otra vez, tocaría ver Qué pasa eh, Javi va al ser invicto y retirarse invicto. Creo que eso pesa mucho. Pero también creo que pesa, en mi opinión, que solo tuvo tres defensas como campeón y no vimos eh, ganarle a todo tipo de retador. ¿Me entiendes? Eh, como Charles Oliveira. Como Tony Ferguson en su prime. Eh, él intentó, se intentó hacer esa pelea con Tony Ferguson cinco veces, pero debido a circunstancias que ya sabemos, pues no cedió. Eh, BJ Penn hizo un trabajo fenomenal, campeón de 155 libras, también ganó un cinturón en 170, para mí yo creo que en 155 libras el más grande es BJ Penn el mejor hoy día es Javi porque como vuelvo y lo digo, ya hemos hablado hartas veces, hay una diferencia entre más grande que eso está más ligado a a records, a, a defensas de título, a lo que se diría en inglés achievement, que significa logros, a logros y ser mejor se juzga solo en técnica. Entonces que Javí le gana en técnica a BJ Penn lo destruye. Pero pues son diferentes eras. Pero ¿quién llegó a alturas más grandes? Yo creo que BJ Penn. Eh, hoy día Charles Oliveira, vamos a ver qué es lo que hace en su categoría. Pero eh, sí, puede llegar a hacer cosas grandes. Y, y en cuanto a ser el mejor, si le gana Makashev de pronto. Porque eso creo que nos daría muchas respuestas de Javí. ¿Cómo iría una pelea contra Javi, en mi opinión? Eh, Juan José Mendoza Dani, ¿crees que con las últimas actuaciones de Azaña baje su eh, su media en venta de pay-per-view? Gracias por responder mis preguntas y excelente tu trabajo como siempre, gracias Juan eh, push, eh, él también nos ha dado buenas peleas, yo no, no, no comparto mucho el hate eh, la crítica que le ha mandado a Azaña, que la última pelea fue no la más emocionante, no lo fue, pero mucho de eso es debido a los contrincantes que que tiene, se requiere dos bueno, a veces uno también puede ser una pelea aburrida, pero en ese caso eh, ya lo último, Canonier estaba peleando para no perder, para que lo, no, no, no lo noquearan, y estaba luchando mucho, pero en el primer asalto y el segundo, cuando Hazaña pudo hacer su juego, me pareció emocionante, lo estaba atacando constantemente eh, y lo estaba tocando bastante contra Costa nos dio una finalización espectacular contra Cal Kelvin Gastelum nos dio una guerra increíble contra Anderson Silva una pelea muy muy técnica muy linda de ver eh, las dos la finalización contra Robert Whittaker como ganó el cinturón increíble la segunda también fue buena eh, fue fue muy muy avanzada muy alta de nivel no fue súper sangrienta pero sí fue muy interesante para mí Adasaña, no estoy diciendo que es el peleador, el campeón más emocionante, pero me parece que han habido más aburridos en el pasado, en mi opinión. Eh, creo que Adasaña si, si de pronto tiene un, un par de desempeños más que son eh, no tan emocionantes, pueda que sí, pueda que sí. Eh, como el de Romero, ¿no? Esa pelea fue malísima. Pero por ahora no, por ahora no. Creo que a Hazaña todavía... No creo que eso lo afecte. Bueno, díganme ustedes. Ustedes son los que pagan el, el pay-per-view, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Ya hablamos de y Oliveira. Milton Slayer. Una vergüenza Cormier y peor vergüenza la UFC. Bueno, mmm, sí, no, porque mucho de eso tiene que ver la comisión. De pronto vergüenza UFC de haberle quitado el cinturón a Charles Oliveira, porque eso no es decisión de la comisión, creo. Eso es ya decisión de UFC. Eh, pero bueno, como dije, a mí no me importa mucho lo del peso, media libra no es nada. Eh, pero así como nos estamos riendo de lo de Daniel Cormier, ya sí, ¿qué importa? Hizo trampita y ay, qué chistoso la anécdota. Así como nos estamos riendo y estamos tratando a Daniel Comer de cierta manera, tratemos a los otros peleadores iguales. Tratemos a Joel, um, a Oliveira igual. Regrésenle su cinturón, regrésenle su dinero. Eh, Joel Romero hubiera hecho historia como el primer campeón cubano de UFC si hubiera ganado el cinturón interino contra Luke Rockwood, Pero, ¿cuánto fue que Joel Romero pesó? Pesó, pero como media libra, o sea, ni la mitad de Daniel Cormier, y a él no lo dejaron pelear por, no lo dejaron ganar bono y no lo dejaron ganar cinturón, y noqueó a Luke Rockhold, han habido varios que han sido, esta regla los han jodido, pero a otros como Cormier y, y, y admitiendo que lo hizo no tiene consecuencias entonces como, como dice el dicho, no o, o todos en la cama o todos en el suelo eso es lo que yo quiero. Eso es lo justo. Si vamos a tratar a alguien de una manera, tratemos a todos de la misma manera. No, no en casos. Ah, porque este cae bien. Ah, porque este es eh, favorito con los fans. No, no, no. O todos en la cama o todos en el suelo. Así, así es simple. Eh, bueno, no. Joel Romero eh, no dio peso por dos libras, 2 libras. 2.7 libras. Sí fue más que Cormier cuando peleó contra Luke Rockhold. Brother, y cuando perdió contra Robert Whittaker, que fácilmente pudo haber ganado esa pelea Joel Romero, no dio peso por .2 libras. O sea, solo una fracción de lo de Daniel Cormier. Y no ganó uno de la noche. Fue pelea de la noche, pero a él no le dieron 50 mil por, por no dar peso. Entonces vuelvo y lo digo. O todos en la cama o todos en el suelo. Otras preguntas hay por aquí. ¿Quién es Milton? Dice aquí. ¿Quién verga es Milton? Dice Martín. Un fan, un fan aquí del programa, un amigo del programa. Comenta bastante. Un comentario. El nivel que maneja Volk es tan bueno que no tienen rival en esta edición. Brother. Volkanovski es el mejor peleador hoy día, el mejor peleador libra por libra el más, o sea, si quieren ver vuelvo y lo digo el nivel más alto posible en este deporte hoy día julio del 2022 Volkanovski vean a Volkanovski pelear no hay nivel más alto hoy día, por ahora puede que alguien lo, lo, lo pase y le quiten el, el cinturón en, en el futuro pero hoy día no ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Ya nos quedan cinco minuticos más y termino. Aquí hay gente hablando de Hachico. Hugo Rosales Urrasterazu, otro amigo del programa. Dice, hola Dani, saludos desde Argentina. ¿Qué opinión te... ¿Qué opinión te merece Ian Gary? Creo que es un prospecto que le dan rivales no tan difíciles. Ser, lind eh, ser lindo verlo contra Poncinillo o Wonderboy. Tranquilo. De pronto Wonderboy tendría sentido. De pronto, porque si pierdes como que bro, eres, eres un encitico, Wonderboy es un crack, todo bien. Y lo, pon lo pondrían una... Una plataforma muy alto pelear con alguien como, como así. El problema es que si le llegara a ganar a Wonderboy, no hay como echar para atrás. Tienes que seguir peleando con peleadores rank, rankeados. Por ahora, lo dije también en el análisis de UFC 76 hace unos días atrás. Eh, denle tiempo. Ian Gary se está luciendo bien. Está mostrando mejoría, pero no está para nada un, un peleador, un producto completo todavía le falta bastante, entonces denle en este tipo de oponentes, no hay fan que apenas tiene como que 25 años de edad el Ian Gary, Ahora les digo denle su tiempito, denle su tiempito eh, Ian Gary tiene 24, eh, esperen dos añitos más, y ahí sí a los 26 27, denle oponentes ya rankeados, duros tómenle su tiempo una pelea contra Poncinivio, no sé si me gustaría verla por ahora. Poncinibio es duro, men. Poncinibio es duro. Tiene mucha experiencia. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Diego Castañeda. Dani, ¿qué te parece Witzel al Atleti? Creo que un eh, eh, mediocampista no era lo ideal. Barça. Bueno, siempre para Atleti. Eh, y qué pienso de Witzel a Atleti. Pues, la verdad me sorprendió, pero como, como decía una amiga, eh, gratis hasta un puño. Entonces, pues, gratis es gratis, ¿no? Eh, Witzel tiene buen nivel, es un buen jugador. Pero pienso que Atleti eso no es lo que necesitaba. Como. como dices tú, Diego. Eh, Atleti tiene un problema que tiene muchos mediocampistas, pero muchos, y eso que ya ha dejado de ir unos, no, se, de, se, se fue eh, um, Héctor Herrera se, fue, eh, se han ido varios pero tenían un problema que tenían muchos, entonces esta temporada vamos a tener a Saúl a Coque, a Condovia Marcos Llorente eh, ¿Quién me está faltando? Bueno, mediocampista también, este, Carrasco, Witzel, aunque juegan por la banda, ¿no? Eh, Lemar. ¿Quién más? ¿Quién más me está faltando? Entonces estamos hablando de, de siete jugadores y nada más de cuatro posiciones, porque el Simeone juega al 4-4-2. Por lo general, a veces, bueno, está jugando con tres atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, pasa lo que ha pasado en muchas temporadas anteriores, que, que entonces no tenemos, tenemos muchos mediocampistas y casi no tenemos eh, centrales, casi no tenemos eh, laterales. Entonces, termina jugando Saúl atrás en la izquierda, termina eh, Condoya jugando como defensa, termina Marco Llorentes en la izquierda jugando atrás también. Porque no. Se fue Trippier a quien conseguimos de reemplazo. Se fue Juan, Juan, eh, Juan Fran y Felipe Luis. Y conseguimos. Eh, también se fue, ¿cómo se llama este pelado? Que ahora está en el Bayern. Lucas Hernández. ¿Y a quién conseguimos? Se fue Versálico al Olympiacos. ¿y a, quién, ¿Y a quién reemplazamos? Se fue Santi Arias, El Granada. Entonces, tenemos hoy a Lodi. A. ¿Cómo se llama este otro que llegó en la mitad de la temporada de Francia? Eh, bueno, ya se me está olvidando el nombre. ¿Reinildo? ¿Quién más? ¿Y ya? Ya, ya vamos a empezar la pretemporada y, y, y no hay nadie que juegue atrás en la derecha. Para mí, que se si hubieran conseguido, hubieran sacado varios del, del medio campo... Fuera hermoso, hermoso para mí, no juega muy bien. Felipe le renovaron un contrato y no me gusta. Y tráiganse un buen central de calidad. Eso es lo que necesita el Cholo. El Cholo juega un sistema defensivo. Tráiganse un buen central y alguien en la derecha. que Juegue atrás en la derecha bien, 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 bien. De ataque estamos bien. Joao Félix, Grisman, Correa. Aos Correa es otro que también lo ponen a veces en la derecha a medio campo. adelante estamos bien, Cuña, buenísimo, lo que tenemos es ataque y, y mediocampistas, ¿por qué hace eso el Atleti? No tengo ni idea, pero la temporada pasada era igual, la antepasada igual, cuando teníamos a Partey, a Tomás Partey, cuando teníamos a Herrera, cuando teníamos a, a Rodri, muchos, muchos tenemos, entonces eh, no me gusta para nada. Pero Witzel sí es un buen jugador. Pero no me parece que era... era. Era lo que el equipo necesitaba. No es lo que el equipo necesita. Entonces ahí vamos a ver qué pasa. Martín Cornelio, Chale, a mí sí me queda chido este horario, brother. A mí también yo no tengo problema en dejarlo aquí y si vuelven y votan 9 de la noche lo mantenemos a 9 de la noche, a mí no me importa bueno, con esta cierro Justin Carazo Vargas Dani, Barbarena retó a Poncinibio a una pelea estelar en Colombia ¿crees que UFC les dé una estelar? Está buena esa pregunta. Está buena esa pregunta. Bueno, eh, ¿les digo o no les digo? Hablé con Poncinibio justo después de que Barbarena lo, lo retó en el show de Ariel eh, de MMA Hour. Me dijo que le interesa esa pelea. Viene una entrevista pronto aquí hablemos MMA. ¿Vale? De hecho voy a ver si me texteo. No, todavía no, pero esa, esa entrevista la vamos a hacer esta noche o mañana. Pero y yo le interesa mucho Brian Barbarena, por lo que me dijo en texto. Entonces ahí tienen una primicia. Reto aceptado. Vamos a ver si UFC hace la pelea o no. Eh, en Colombia no va a pasar. No va a pasar. UFC por ahora, Sudamérica, si ni siquiera han ido a Brasil, que es un mercado mil veces más grande que Colombia. ¿Y que encabece un Fight Night? No creo, no creo. En este momento, pues, Ponsinibio viene en unas derrotas. Eh, Ponsinibio, sin duda, es de nombre y de calibre para encabezar Fight Night. De hecho, él ya lo ha hecho varias veces en el pasado. También ha estado en peleas muy importantes de pay-per-view. Pero si sí vienen un, un par de derrotas. Brian Barberina no tiene el nombre de Ponsinibio. Creo que Ponsinibio sería el nombre eh, DJ Zay, no el lado A entre esos dos. Creo que sería un evento coestelar excelente para un Fight Night. Una pelea fenomenal que fácilmente pintaría pelea de la noche. Brian Barberina, eh, si no estoy mal, tiene como tres peleas de la noche en sus últimos cuatro combates. Poncinibio casi que igual. Entonces, eh, sí, sería una pelea fenomenal. A mí me encanta, tiene sentido donde están los dos peleadores en sus carreras. Eh, me gusta, me gusta. Entonces, eh, Brian Barberina puso el reto. Y la primicia les comento aquí en el episodio número 20. Ese es mi regalo, por ser, el número 20, mi regalo. Eh, Poncinibio también quiere la pelea. Más detalles vendrán cuando hable con él. Pero si sí le interesa, le interesa de lo, que, de lo que hable con él. Vale, bueno mi gente, con eso eh, terminamos aquí el programa. Qué pena a toda la gente que también hizo preguntas y, y no alcanzamos a contestar por aquí. Eh, pero bueno, tenemos un tiempo limitado, como ya saben. Y bueno, se hace lo que se puede. Lleguen más tempranito hagan preguntas en la pestaña de la comunidad. Usen el super chat ahí, dejen una donación para el canal y esas siempre reciben prioridad. Ven, Hatch. Eh, Vladimir pidió. Vladimir, dame un segundo. Te, te prometí otro vistazo de Hatch. Lo levanté, pero porque fue pregunta del super chat, aquí está despierto el Hachi. Hola, Hachi, hola. Si este es Hachi, un video hago un día de, de este. De los que han estado viendo este canal desde el principio ya, ya conocen a, a Hachico muy bien. Hachico aquí eh, es el crack del show. Lo adopté, él es una mezcla. Lo adopté hace dos años, en abril, apenas empezó la pandemia. Lo adopté en Nueva York. Pero él es originalmente de Texas Lo habían traído en un camión en, en Texas a, Al Shelter Y ahí lo, lo adopté Tenía como dos años En ese entonces Ya hoy tiene como tener, Han pasado dos años Entonces ya tiene como cuatro o tres y medio En el momento me dijeron que tenía como año y medio O dos años cuando lo adopté Pero sí es un perrito bien bacano Vale bueno mi gente, un abrazo, eh, Mire, me dejó lleno de pelos, es la vaina de la cosa con Hatch. bota mucho pelo. Eh, bueno mi gente, eh, como siempre denle un like a este video, si son nuevos y si les gustó el programa, por favor quédense por más, suscríbanse para tener más contenido en español. Esta semana puse una entrevista con Jordani Sugas, el boxeador que viene de una gran batalla contra Errol Spence. Y bueno, hablé de su salud, hablé de, de esa pelea, de esa derrota tan dura que tuvo contra Spence, que fue una batalla fenomenal. Y también eh, le pedí su opinión sobre Spence contra Crawford, que está supuesta a pasar ahora en octubre. Entonces, una pelea muy grande, la, una de las peleas más grandes que hoy día se puede hacer en el mundo del boxeo. Eh, también pueden esperar eh, esta semana la entrevista con Santiago Poncinillo, así como les eh, he comentado. Y también Jeff Molina, Jeff Molina, el peleador de UFC del asiento. 25 libras está supuesto a pasarse también por aquí en el canal, ¿vale? Como siempre, si quieren este mismo contenido en audio, ahí estamos en Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google Podcasts, por todo lado. Entonces vayan y se suscriban y se suscriben y si son tan amables, déjenme un buen review. Igualmente, síganos en todas las redes. Ya empecé a tuitear mucho más en español. Síganme en arroba DaniSeguraTV. En todas las redes, Twitter, Instagram y Facebook. Igualmente, sigan Hablemos MMA en arroba Hablemos MMA en las mismas plataformas, Twitter, Instagram y Facebook. ¿Vale, mi gente? Un abrazo gigante. Cuídense, que tengan una linda semana y nos vemos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA.